0: 各位听众，大家好，欢迎收听艾美讲，我是主持人艾美讲。今天我们再次请到上一集跟我们分享很多关于身心灵课程的口译怎么做的林千里老师，千里先跟听众打声招呼
1: 。艾美老师好。各位听众，大家好，又来了
0: 。林建礼老师现在是哎好山好水的花莲东华大学的口译老师，也有教其他沟通方面的简报方面的课。上一集我们介绍他，他是科班出身的口译员，那后来专注于在身心灵方面的课程的口译。哎，我有漏说什么吗
1: ？没有。<笑><笑>
0: 上一次感觉起来，嗯，这是一个很不一样领域的身心灵口译的范围。那这次我们继续来深究有关于千里老师在这块他的体验，身心灵口译的困难，他的挑战在哪里？不过有人现在觉得说，那我也把这个当成一条线，将来想往这发展，他需要特别做什么事？情。我的
1: 情况可能比较特殊，第一个是我有能力做口译，可是我不喜欢做口译
0: ，为什么？
1: 因为一开始想到的都是会议嘛，我其实有接过。我刚念完书的时候，但这就是一
0: 个很好的点啊，所以我要深究我有然后我就发
1: 现哇，穿西装打领带
0: 。虽然我们正式的跟学员讲要把它当正式会议，要穿西装打领带，但是也许也有一些活动是不需要，或者是主办单位因为你躲在箱子里没关系。我没有碰过这些。你不喜欢的原因，只是因为不喜欢受到服装上的拘束嘛。
1: <笑>比方说我去印度做口译，对不對,对？那个其实是我第二个 case。是，我说我是一三年的一月份去做的嘛？对。可是我我一二年的八月就有去上课啊。嗯嗯。我在印度有碰到台湾的一个中心负责人、嗯，他自己跑去上课的，是因為他就是想要回去，所以我们有认识。嗯。回来之后，他就跟我说：“呃，我十二月的时候请到一个老师来，嗯，好，然后呃有五天的课，想要请你来翻译、嗯。那个五天才是我第一次真正去翻译所谓的身心灵。”那那个老师呢？其实就是把印度的这个课程，把印度这个学校介绍给台湾，跟介绍给中国大陆的老师。他是一个德国人哦，嗯，那他是一个比较特殊的一个人，就是他自己本身是医学博士，嗯
2: 嗯
1: ，但是他又是奥修的门徒，嗯
2: 。其
1: 实印度当然在身心灵方面有好几千年的历史，可是真正让西方人比较。先知道的其实应该算是奥修，因为很早嘛， 1 9可能六零年代左右。嗯，那这个德国这个医学博士，他就是奥修的门徒。嗯，然后他他有他想要做的事情。嗯，所以当他接触到印度的这个合一大学的时候，嗯，他就决定说他要帮忙把这个合一大学的课程推广到台湾跟中国大陆。
0: 何一大学是就是我去印度
1: ，就是那二十八天的那个课、啊，他其实他
0: 上什么？他跟其他他在上什么？他可能就是有差异化吗
1: ？好，比如说他一天以前二十八天的课程是吧？他一天讲一个主题，
0: 嗯
1: ，今天可能跟你谈伤痛，明天可能跟你谈完美主义，然后可能某一天又跟你谈什么亲子关系或者什么，就是他每一天有一个主题，嗯嗯，那一整天都是针对这个主题，嗯。所以它其实是你去上28天，你就是很深的去面对你自己28天。比方说，假设我们我们每个人都生病了，然后我们身体里面有、嗯、有病，嗯，那可是你都不去看它，就你里面有病灶、有病因，好了，比如说那个什么、um, p a t h o l o g i c a l cause， 嗯，好，那有28个，嗯，那你每天上课，他就带着你去看一个
2: 、哦，然后把那
1: 个抓出来丢掉。嗯嗯，所以二十八天上下去之后，你身体里面的病因可以去掉二十八个。嗯，那它会让你变成一个不一样的人吗
2: ？哦，
1: 比如说你就不太去批判人家了，嗯，你就变得比较温柔，你变得比较有弹性，嗯，都会对你这个人是好的。嗯、他的课比较像是这个样子的课，所以他的课有些地方会是挑战你的头脑。哦，那我说。呃，十二月的这个老师，他的课就是上课，嗯，他就是一直丢东西给你去想，就是就是让你的头脑打结。比如说禅宗里面有当头棒喝，就你问错问题，他就敲你。哦，当头棒喝其实很简单，就是当你问了不该问的问题，当你问了一个不是问题的问题，他就扣一下，敲到你发现你自己去领悟到说，啊，其实这这不是个问题，哦，你就通了，嗯，所以他叫顿悟。他基本上就是因为我们有头脑嘛，对。但是很多东西就是卡在这个头脑，因为你的头脑跟你说是这样嗯嗯，所以他想办法让你突然发现说头脑在讲什么鬼东西，让你头脑宕机。嗯
2: 哼
1: ，你就离开他，
2: 嗯，然后
1: 才发现说其实就不是这个样子
2: 、啊。所以他的课是指
1: 对对对，他那个老师的课其实、嗯，呃，我我后来又翻了他的几次的课程，他的课其实对翻译对口译员来说是一个挑战，因为。不是内容的关系，内容没有什么。嗯，有时候是那个文字游戏，不是那种什么歇后语的那种文字游戏、嗯。嗯，有时候就是这个字，它要挑战你，不是你认为的那个意思，很、啊、这个很难解释、嗯，
0: 这很难呢、欸，因为两种语言就有两种不同的东西，就好像说。
1: 他是他的挑战是，甚至连连英文本身都是一个没有办法
0: deliver 过去的，那怎么办？你翻译的时候感觉起来，这就是挑战啊！嗯，
1: 所以有一年他就跟我说，也是他的课差不多都是这样子。所以后来过了几年之后，我我又有机会去去翻译他的课，那次就飞到武当山去。
0: 嗯
1: ，然后我们就在聊天，他就跟我说：“这五天哈，你的挑战就是这个字
0: ，哪个字？” Be aware，
1: 嗯，这个 aware 明明就不是名词，嗯，可是你如果把它翻成形容词或者是动词，嗯，它就只有一个意思，
2: 嗯
1: ，但是它就是不要那个意思，
0: 嗯
1: ，他五天就一直在讲这个东西，然后就这五天最烧脑的就是我。
0: 不同的情境，你要翻不同的东西吗
1: ？没有，就是不管你怎么翻，你都翻不到他要的那个东西。嗯，
0: 然后来你怎么翻
1: ？后来好像没有解决，嗯、可是不管我怎么翻，学员都有收获。这就是这个课很很我，我也不知道该讲什么的地方，就是这个挑战很有趣，就是对学员来说，他们把这个课听懂。并不难，但是他们的头脑能不能去接受这个东西是个问题。嗯、但对我来讲，我的挑战会是里面的一个东西。但是这个挑战是老师给我的，他这个挑战不是要给学员的。我的这个老师，我每次翻他的东西，他是一个会去注意到学，因为他本来上课就会针对学员嘛，对不对？嗯、可是。他跟师母，师母已经过世了。他们两夫妻，在我当口译员的时候，他们两夫妻非常非常的照顾我。有时候课跟课中间会有休息时间嘛，比如说可能休息十分钟，或是午休可能休息一个半、嗯。我还记得，因为是我第一次跟他们见面。有一天的午休，我就坐在那里，然后不知道在聊什么东西，然后师母就过来跟我说：“你看这个。”就是刚刚老师上一节课讲到的那个什么什么什么，你有没有了解？那个了解不是说你听不听得懂他说什么，你把它翻对没有？他的了解是把我当成学员，就是老师的教导你有没有听懂？我非常非常的尊敬这个老师跟师母，因为他们也是第一个，因为他们是我第一个翻心身心课程的的的那个，然后他们给了我那个。刚刚说前面说那个门徒的名字，那这个名字的的出现会是一个很神秘的东西。嗯
0: ，怎么说？
1: 就是我如果没有记错的话，好，因为那是他们来台湾开的最后一次课、嗯，他们来台湾可能开了十二年的课，然后那个是最后一次、嗯，然后我不知道为什么就是因缘机会，就是找我、啊、要我去翻译了
2: 。嗯，好。
1: 所以，我都是第一次见面，我才知道说哦，然后那个主任人就有问说，来，那个老师跟之前一样哦，会给你名字哦。如果你想要老师给你名字的人，啊、呃，拍一张照片，然后传给老师，嗯，这样好。那我就就宣布吧。那我就问老师说，那个什么什么名字啊？嗯，那我我我也可以要一个嘛、嗯？那老师就说当然可以啊，然后就拿了我的照片去，好，然后很妙就是名字怎么来的？比方说。老师跟师母可能就会对坐静心，就是可能冥想这样。然后，就是老师会浮现一个名字，师母会浮现一个名字，两个人把名字写出来。如果这两个名字是一样的，
2: 嗯，那就表
1: 示这个人
2: 适合这个名
1: ，這個名字。这个名字通常会有两两个意义之一，嗯，要么就是你现在欠缺的东西，要么就会是你未来努力的目标。
2: 嗯哼<音樂>，所以比方
1: 说，很幸运的就是他们两个都跑出了同样的名字，对不对？我说我的名字是阿马诺，嗯 ，A M A N O， 嗯，它其实是梵文
0: ，是什么意思
1: ？无念
0: ，无念，
1: 英文就叫 No Mind。嗯，我们不是说人常常受制于头脑吗？对。那印梵文的 Mono 就是头脑，嗯，阿、啊、是否定，嗯，所以阿马诺其实就是。我把它用中文翻成无念、嗯、就是没有念头，没
0: 有头脑、哦。不能翻无脑，<笑>对不能翻无
1: 脑<笑>，头脑，头脑，对无念，对。嗯、那我本来就是一个头脑很忙碌的人。嗯，就像我的这个老师，他说他自己也做过翻译。嗯，他说你就要像一个竹子一样。嗯
2: 哼
1: ，空心，东西进来，东西出去、嗯。你不要去想它。嗯，然后我就想说。哦、oh, ，有时候身心灵课程的一个很大翻译的一个很大的挑战，就是他会告诉你说你不要去理解它。嗯，好，那我们是受过训练的，对不对、嗯？有可能不要理解吗
0: ？会试着去理解
1: 。一定要啊。嗯，就像你要做笔记，对不對,对？你也得是理解之后记下，选择要记什么东西嘛。对。所以当他说你就不要去理解它的时候，我就觉得这又是我的挑战。嗯，因为我。我接受了这么多年的训练，从来都没有跟你讲说，你不要去理解，嗯嗯嗯，你听什么就翻什么，嗯嗯，这是不可能的，
0: 不可能的，这是不可能的，嗯。听起来要做身心灵口译，悟性要很够哎、欸，<笑>会不会比较哲学的东西？
1: 不会耶，那怎么办？就
0: 是假设我的，
1: 你看他都不要你去想哦。我觉得他所谓的不要理解，应该是说你不要去思考，你可以去理解他的意思是什么，嗯、就这样、嗯，你不要去钻很深、嗯，然后去试图要了解什么来龙去脉啊，然后不要过度的诠释，嗯。我觉得其实那个所谓的不要过度
0: 的诠释，因为他这种很玄的东西，你越诠释，你可能越具体。其实也没有玄呐、啊，他们未必是他要讲的东西。所以，如果我的听众他们想要往这方面发展，你会建议他们做哪些准备吗
1: ？我会建议他们，嗯、呃，比方说可以先了解一下。其实就是所谓的这种，因为现在网络很发很发达嘛，你其实，在网络上面敲“身心灵”课、嗯、程
2: ，嗯，
1: 它其实会出现一些东西。好，然后当然，如果你先很有胆子的先接了，嗯、那去查资料就会更精准。嗯，比如说，有可能 YouTube 也会有、嗯，就是甚至会有这些老师以前就我就像我会做这件事情啊，对我会去查某一个老师，然后就。跟他讲说，哎、欸，您的因为他是荷兰人，我有一次就是接一个一个 case， 我就去查，我想，哎、欸，老师这位老师讲话没有口音，是，然后讲话语速很慢，嗯，非常非常的，非常非常适合，嗯，像这样。但如果没有的话，我觉得可以先做的就是，你可以先让自己去大概知道说，比方说你没有打算要出国的话，嗯，那很简单，就是在台湾会有这样子的课程。是外籍老师来上课的嗯，嗯，大概有什么？比方说南京东，我们现在这个地方就有一个教室，我忘记叫什么名字，哦、大概在五段，
2: 是。啊、南京東然后，脸
1: 书上面也有啊，比如说，呃，我所知道，比如说像什么，呃，活活聚落，嗯，生活的活，嗯，好、啊、像已经有很多这种地方了，或者像什么极致美学还是什么的，你其实可以在网络上看得到，就是在台湾有几个。中心是有在开这种课程的，然后里面可能就会有列出来，比如说他们常固定的老师，好，可能有教，就像我刚刚说，可能有教头肩骨的，啊、嗯，然后可能会有瑜伽的，可能会有呼吸的，可能会有呃其他的东西，那你可以稍微去涉猎一下。嗯，那其实呃，台湾有很多出版社，有两三个出版社专门在出像这样子的书，像心灵工坊啊，嗯，你如果去书店看那个出版社的书，一大柜、嗯、全部都是
2: ，嗯，他可能
1: 跟你谈什么天使啊，可能跟你谈声音啊，都是那些东西，大概有两个出版社满满的，像这些都是可以了解的。
0: 先去接触看看，看,看自己可不可以接受。我前面有听到，我又把它顺手写下来。你说要看你的头脑接不接受这个东西。
1: 所有的这一些场合，嗯，讲者跟听众通常都只有在知识面的交流，他们没有生活上，当然他们没有生活在一起，不会琢磨在生活经验的交流上。嗯，所以。讲者跟听众是非常清楚的，就是我在这里，你在那里，嗯，然后我们只有大脑，大脑跟大脑的交流，所以口译员的角色就是把这个知识用对方了解的语言传授给他。可是身心灵课程就不一样，嗯，身心灵课程，比方说我们刚刚一开始讲到说，会开课的老师他其实是想要帮助人家的，嗯。会来上身心灵课程的人，其实是我们讲的比较笼统一点，就是他的身心灵没有平衡的人，嗯
0: ，他想要改变的人，想要行他遭遇
1: 对他基本上就是他是遭遇困境的，只是我说我们就假设就是说他是失衡的，好
2: 了，嗯，那不
1: 不知道是不管是身还是心还是灵，基本上会来上，就像会去算命的人，不是、嗯、不会是那种顺风顺水跑去算命的人。
0: 我会，<笑>所以，我刚刚就很想问说，你说一定是受困或者什么才去上课？譬如说，我有时候以前去算命，算命先生问我什么，我就说没什么事啊。然后我就想听听看你能说出什么东西来，我就好奇有什么点是我没有看到的。当然，大部分的人是因为有些地方可以从这个课得到协助，但如果真的没有特别的遇到困境的话，去上课。应
1: 该也有意义吧？你就要看那个人了、啊。他真的没有碰到什么困境的话，嗯、他不见得会想要去上，他就不会想要去上课啊。可是我会
2: ，他会想要去上课，因为很想要,要他，一定会有一个什么东西挖哦，我有可能啊。
1: 嗯，因为你知道，就是其实现在比较会去，大家会去注意到，就是说，其实就像我说的，如果沟通也算是身心灵的一个比较广泛的定义里面的话，嗯、那其实人都会有沟通的问题。对
0: ，这个我介受。对
1: ，那或者我们现在开始比较清楚的是，我们会知道说。人大部分都是没有病视感的，嗯
0: ，有的可能自己不知道，嗯、
1: 对，所以有时候反而会是，你看那个东西它的宣传写的怎么样、嗯，它有可能刚好就敲到你，你可能就会觉得说，哎、嗯欸，我现在可能还没有这么严重
2: ，嗯
1: ，但是有可能之后，如果比如说我如果要换个工作或是什么样，我现在正在面对一段一段新的关系或是什么的什么的，好，你会因为你外面的人，你有可能会觉得说，哎、欸。这个东西搞不好会对我有点帮助，嗯，就可能问题不在我，嗯，因为我们通常都会把手指头往外面指，所以有可能会是，哎、嗯欸，我接下来有一个新的情况要出现了，可能会有一点点什么问题
0: ，然后
1: ，哎、欸，如果碰巧有这个东西，嗯，那可能或许
0: ，假如这口艺人纯粹就是把它当一个工作，然后他也、嗯、还没有认同，也许以后会认同、嗯，或者是他心里是不认同的。<笑>然后他去这样翻，到底会发生什么状况
1: ？接着讲下去就是，我们刚刚说一般的这个东西，它其实讲者、听众跟口译员其实是没有什么连接的。但是在身心灵课程里面，来我们说来上课的人其实就已经有一点点失衡或者怎么样、嗯，所以他们在这里是有可能要把自己摊开来的、嗯，他有可能要教、要提、要讲出他生命里面的不堪或是怎么样，所以在讲者跟学员。他是一个会一直来回往复，然后会有连接的，甚至会有会有信任感，会有那个的。那你这个口译员，再不管怎么样，你都不能够是一个会让这整个情况变得比较突兀的存在
0: 。他不放心在你面前讲心底的事就不行，对不对
1: ？对，比如说有可能。假设今天大家都大家都是穿着很宽松的衣服，什么就就不知道为什么你就突然西装革履的跑过来，嗯，这有可能，这样不會、就是、格格不入。就用用比较夸张的對的讲法，就是你会发现说，在现场就会有一个很突兀的，所以我觉得、那個
0: 、至少简单来讲，那个同质性是重要的。就好像说，大家都是互相关心，然后有要去探索内心什么的，然后就口译员。来的时候给人家感觉冷
1: 冰冰的。我记得我去的时候，主办单位会跟你讲说，你大概可以穿什么样，就是因为我们自己科班出身，我们会问嘛，有什么 dress code， 有什么东西这样。可是其实你就算不问，他也会跟你说，就是说啊，我们上课就是你看，就是地上都是那个呃合适椅啊，然后就轻轻松松的这样子所以你你要穿的让自己会舒服。我自己本身在做的时候，比方说大家都不熟，嗯。我当然不敢，不是一个不敢说什么人来疯怎么样、嗯，所以我一开始会很安静
2: ，嗯
1: ，但最起码我会面带笑容，然后我自己会知道说这个不是我硬逼出来的，所以我想如果真的要去做这件事情的话，可能要让自己变得稍微柔软一点，嗯
0: ，柔软一点
1: ，我还是会有一板一眼的地方，可是我会把一板一眼。限制在准备工作上面，嗯，就是到了现场之后，我可能就会非常的有弹性，嗯，然后看现场的状况会是怎么样，
2: 嗯哼
1: 。可是我要怎么样能够有能力处理任何的突发状况？我可能就是事前的准备工作要做得非常的到位，所以我可能在事前做准备的时候，我会非常非常的严谨。嗯，该查的查，该念的念，该沟通的沟通，嗯，就好像要准备考试一样，嗯
2: 哼
1: 。但是，当我就是我把所有我所能够想到的准备工作都做完了之后，我就不用再这么严谨了，嗯，就是我分得很清楚。就像你想要去旅行，假设今天你你决定的旅行就是我要在这个城市待十天，可是我要非常随性，嗯，那我要做什么事情？我得在十天之前先赚够足够的钱，让我可以。万一今天没有便宜的旅馆，我可以去住贵的饭店，我没有问题。嗯，嗯就是它就是一个，我觉得人本来就有很多面相。嗯，我可以有非常放松的时候，但是我会知道说今天我想要有多放松。嗯，我在之前的准备工作就得有多严谨。嗯嗯嗯,嗯所以我觉得要去做这一行的人，好，因为现在资讯非常非常的发达，你可以去书店翻翻书。你可以在网络上搜集资料，就像想要做字幕翻译的人，他就会去看那个片子，然后就会挑，等到最后面会秀出来有哪些公司，嗯、你就会知道可以去哪里找工作、嗯。就像这样子，书籍翻一翻啊，然后网络上找一找啊、嗯，然后看看你自己，因为其实身心灵的领域很多
0: 。他适合毛遂自荐嘛，丢个履历表到这些中心去？
1: 我觉得他可能，他们可能根本不在意什么履历表
0: 。哦，也是，没错，没错。他们可能第一
1: 个考虑的会是，你知不知道我们在上什么？
0: 嗯，所以还是从上课开始让他们认识你比较适当哦。
1: 那有些可能还好，比如说很久以前台中有一个有一个教室来找我，就是他们会请一个一个老师来，嗯，像他就会跟你讲说，呃，你不用先上课没关系，因为。他来就是要上课的，是你也不可能那个，但是他有写书，对清清漢
0: 漢，我就查了，我就说，对，我
1: 已经把那本书买回来，我已经看完了
0: ，嗯，然
1: 后他就说，哦，好，那我就会问说，那你有没有资料可以提供给我？嗯，就是如果你不介意的
2: 话，
0: 对
1: ，那我觉得我我占到的便宜是说，我已经在这个业界一段时间了，嗯，然后他是人家推荐的，所以对方对我有一定程度的，即使没有见过面，有信赖了，有信赖所以他会寄讲义给我看、嗯，是，然后我只是。看完，然后我只要问他说：“呃，某哪些地方我不是很清楚，嗯，那方不方便帮我解释一下？”就像这样子
2: ，嗯，
1: 因为身心灵的领域很广，所以你其实可以、嗯，你可以不喜欢某一个东西，但它不影响你去做其他的接其他的东西啊。比方说，我说有些东西是非常头脑对头脑的课，嗯，哎、欸，如果你碰巧就是一个喜欢。喜欢动脑的人，嗯，你就会发现这个课你你它会让你好好的去思考，嗯
2: 嗯
1: ，那这就是一个你可能就觉得哎、欸、很棒，嗯。但如果你是一个，你可能去接别，比如说呼吸啊，或者是瑜伽、啊，或者是怎么样放松筋骨啊、嗯、什么的
2: 、嗯嗯。然后
1: 你说我们这种做翻译的人，哪一个不是肩颈紧绷什么什么的？<笑>那哎、欸，又从这边学到东西，嗯
2: 嗯
1: ，对啊。那我们刚刚说一开始说到佛系，就是因为你会发现说，因为可能也因为住在花莲的关系，嗯，常常会有这种叫做换工
0: ，换工对不对？比如说工代对，比如说我的
1: 朋友做手工，<笑>就是小小一小家庭他们做手工皂，就是手手手做的那些清洁剂什么的，嗯，然后因为花莲开始越来越多外国人
2: 嘛，嗯，几年前
1: 他就跟我说，我们想要请你帮我们翻译那个我们的单。的那个文字，
0: 嗯
1: ，好，那呃，我可不可以用我们的产品
0: 跟你交换？跟你
1: 交换啊,啊，或者是
0: 请他来教英文，然后你就帮他做什么事，这样是吧？对对对，就像这种东西。
1: <笑>那我就发现说，财富不是只有金钱、啊、是，比如说他的产品让我觉得安心，然后他的产品节省我去外面买东西的时间，嗯。节省我把每个产品翻过来看看后面的成分的那个东西，那这个对我来讲就是一个财富。嗯，所以除了说啊，我越来越不会去呃质疑或是什么什么之外，我觉得好像心境会越来越宽阔。
2: 嗯，
1: 然后很多很多僵化的认知会被松动掉。所以，我能够去接那种，其实就是很便宜的口译嘛。但是我觉得，它還不是我的主要收入来源啊。
2: 嗯、我主要收
1: 入还是、嗯、还是教书嘛。嗯。所以去做身心灵的口译，其实是个外快。嗯
2: 哼
1: 。所以外快就是有就是很好的，然后更何况这个东西还有其他的就是今天它的这个 rate 是我可以接受的。我觉得哦，这样我算赚到。嗯哼，嗯哼，就是我觉得我我投入的时间用这个金钱我可以，更何况他还有其他的东西。
0: 嗯
1: ，整体来说，我觉得其实赚到的是我
0: 。你前面有讲到一个例子，就是说你帮一个课程翻译，那也翻得很好，但是你却主动的跟他们说有另外一个老师更好更适合。请问那个点是什么？怎么说他你觉得他比你更适合更好
1: ？那个老师是一个男生。可是他是属于比较温柔的，那他的课其实是跟，比方说跟禅比较有关系，嗯，所以他上课起来就会比较慢，嗯
2: 哼，然后
1: 那些练习、嗯，因为他其实要呼吸要什么，那些练习会是比较柔和的练习。那因为我非常喜欢这个老师，我跟他以前就是我们可能一年就见一次面，所以我每次看到他我都会很开心，那就会有一点压不住那个那个那个雀跃哦。所以，当我在翻译，我还记得，因为一样就是一个礼拜课。有一天，他就跟我讲说，下课时间，他就跟我讲说，等一下，我们要谈的是死亡。嗯哼，好，那我要带他们做的练习，你也做过、嗯，但是你等一下翻译的时候，可不可以稍微不要那么嗨
0: 哦哼哼哼？因为我是太开心了、嗯，太开心了
1: 。所以，那个下一个小时，我是很有意识的，强迫我自己。靠着椅子，然后麦克风这样拿着，你知道，因为当我们兴奋的时候，我们其实是会往前倾的。嗯，我让我自己刻意的一直靠在后面，然后放慢速度。嗯哼，那我就发现说，因为底下的人他们是听不懂英文的嘛
2: ，嗯，
1: 所以他们听到的英文，比如说这个老师的英文，这个老师在讲话的时候，他其实很像一首慢慢的歌。你就想像那个像那个 Lena Cohen 的歌，嗯哼
2: ，
1: 慢慢的，轻轻柔柔的，然后我的声音进来的时候，就会有一点点不对，可能节奏比较重，节、mm -hmm. 奏比较重， mm -hmm. 或者是拍子比较快
2: ，
1: 嗯哼嗯嗯，那因为我还是有所感觉的，是，所以我会觉得说，因为他是一个非常非常好的老师。那我就会觉得，我认识另外一个非常非常好的口译员，他们两个合起来就会是一首完整的歌。哦，嗯
2: 哼。那
1: 我就一直，我就是心心念念，一直要把它介绍来翻这个东西。Mm -hmm. 所以最后终于介绍成功了。嗯、mm -hmm.。所以从此之后，就真的都是他翻。嗯、mm
2: -hmm.。真的
1: 都是他翻。Mm -hmm. 然后他们真的是合作无间。嗯
2: 哼嗯
1: 哼。因为我跟这个口译员以前是一起在印度翻译的。是那我们在不同的教室，嗯，所以其实白天就是通常都是他翻他的，我翻我的，嗯。可是到第四个礼拜的时候，两个教室的人会合起来上课，嗯，所以我们就可以轮，我们就可以休息。比如说我翻一三五，他、嗯、翻二四六，嗯。通常他翻译的时候，我还是会在现场，嗯。然后我就会很享受，眼睛闭起来，然后听着那个印度老师讲话，然后他的翻译，嗯，他就是一个。那个能量的传递是没有断开的，嗯
0: ，能的传非常非常,非常的舒服，断开很舒服
1: 。你就想象你在听课，嗯，然后你每一句老师上课的每一句话，話每一句中间都会有一点点音乐，嗯，那这个音乐合不合，嗯
2: 哼，就很重要嘛，嗯
1: 哼嗯哼,嗯哼，就是不管是话还是音乐，它都要合。你就不会觉得说为什么讲话会断掉？嗯
0: 哼，
1: 嗯哼，你就会很享受那个流，那个流动
0: 。所以是不是他们讲话的风格、语调或声音是声音是比较像的
1: ？我觉得可能就没有风格了，对不对？因为听的人会有一个语言是听不懂的
0: 。嗯
1: ，所以可能会是呃，就是所有的声音品质，嗯，就跟那个文字就没有关系了。嗯，就是那个声音的品质、嗯，可能速度啊。
0: 就是你光听，你觉得他是一个人在说话，对
1: 只是有可能有你听不懂的部分，可是它不会影响，它不会让你的头脑觉得说，哎、欸，怎么
0: 断开、断开这样？啊，这一点很重要，因为我感觉起来，我访问这么多人，大家对口译的了解这样兜起来，嗯，这种特色的口译。好像是一种意境吧，就是或者你们在讲的能量，或者是很多人喜欢讲心流，或者就是要跟讲者进入到一种 synchronize d 的状态，同步
1: 、同频
0: 、同频。哎、欸，这个好，好频率的频同样一个频率，哎、欸，这个字好。
1: 就是中国中国学员最常讲的就是我，我刚开始做这个课程翻译这些东西的时候。我觉得我其实我自己其实我都会开玩笑说，对，就身心灵课程来讲啊，比方说什么能量什么，我其实是麻瓜
2: ，麻瓜，就是哈利波
1: 特里面那个麻瓜。嗯、好，那第一次学来就说，哇，你刚刚那个翻译那个能量好棒哦、喔，嗯，我整个非常的傻眼，因为我们是科班出身，我以为他会来讲说你翻的真是精准啊。
0: 对对,對，我们科班会要的东西不一样啊，要求不一样。一堆
1: 人跑来跟你说，今天这个能量真是太棒，你就想说哦，好，我完全不知道我是怎么一回事
0: ，因为它不是我刻意的
1: 啊，因为它不是我们学到的东西啊
0: 。对，就好像说有人说跟你说听你翻音很舒服，那这个舒服到底是好还是不好？是？纯粹一种听觉上面的舒服，那到底跟翻的准不准、正确不正确、快速不快速，到底有没有关系呢
1: ？我觉得有时候正确不正确，反而是看对方。我记得我的老师就是那个德国的那个，他跟我说过，嗯、他说一切都是注定好的、嗯
2: 。今天
1: 就算你翻错了，他其实他说信不信由你，这个其实都是注定好，你就是注定还要在这里犯这个错。嗯，因为当你犯错的时候，所谓的错是我们认为的错，嗯，说不定就是错了这个东西，对方反而接受到正确的东西，嗯，你很悬呐、啊，
0: 果然很玄，<笑>对，这是一个很好的学习，因为本来在这行这么久，到后来人家讲这个剑山不是山，后来剑山又是山，就是到底什么叫做好的口译，这个好的定义本来就要看是对谁。来讲是好，但是如果我们太执着于从自己的角度出发，或者是学校所教给你的所谓的好的口译员，那到底是不是就是真正的好？是不是最适合学员或最适合客户？不见得只有一种答案哎、欸
1: 。对啊，你现在这样问，我会去觉得说，比方说在身心灵的课程里面，他其实。可能上课的老师也会告诉你，今天如果这是个实作课程，那可能在操作上会有一些要求。但是除此之外，可能只要客户觉得学员觉得他有所收获，因为我们刚刚说他是失衡的状态来的嘛，所以今天他有没有获得的东西，他其实自己会很清楚。嗯，所以只要他觉得有所收获。那我觉得我的工作就做的不错，嗯
2: ，
1: 当然，如果今天只有一个人觉得有所收获，然后其他人都来说都来抗议的话，那就那就很清楚，嗯嗯，对不对嗯？嗯，但是如果今天这样翻下去，也没有人说不好，嗯，或甚至大家真的是就是等不及要来跟你感谢，那个那个是很不一样的哦。我刚开始做这个的时候啊。你知道我们都说口译员其实是作家。他人的，对不对？你不能 outshine the speaker， 嗯，怎么样？但我在做这个口译的时候，一开始哦，每一节下课都会有人来，比方说跟你拥抱，有人来跟你道谢，你知道，连听不懂中文的学员都来，嗯哼，每个人都来跟你讲说，你今天的这个翻译虽然他听不懂，可是。让他非常的在这个课程里面，嗯，因为我们那个课，比如说大概一千五百个人，嗯，然后大概会有我我做过最高的记录，就是有一天晚上的练习是没有麦克风的，嗯，就是开始做就没有麦克风，没有口译了、嗯，所以前面要先把事情交代完，嗯、我们十三个人用一支麦克风，嗯，十三个语言，所以有十二个语言的人根本听不懂我在讲什么，他们就会过来跟你说，我好喜欢你的翻译、喔，虽然我听不懂。
0: 它是一种情境，它是一种意境，他听不懂，但至少他没有觉得你干扰他。
1: 对，因为他不能不听到你的声音
0: 。对，所以我觉得，就回到我们刚刚讲的，你觉得那个老师更适合翻这堂课？可不可以说最基本上，你不要让人家觉得他受到打扰？他的这个就像我说，心境的这个不会觉得有点
1: 突兀的东西在这里
0: 。对，这好像是一个。听到现在，我觉得身心灵课程很重要的一个部分，你不要让人家觉得他的上课或,或甚至是修炼好了练功好了受到打扰、嗯
1: 。但我有碰过那个有的学员跟我讲说，你讲话太大声，我睡不着。<笑>
0: 有可能啊，他是来睡觉的嘛？
1: 我不知道
0: ，<笑>所以人各<笑>人各有需求對对对。他说我已
1: 经到教室的最后面去了，你
0: 还很吵。我们的教室
1: 坐四百个人
0: 。哦<笑>，我跟你讲，这种没有办法满足所有人的需求的，对不对？有的人他觉得翻的全比较重要，他可能有的人觉得你翻太全了，很压迫感或者什么。我我觉得每一个会有不同，有有一个大数啦，大数就是说大致上大家的一个共同点，所以。还有人会觉得你,你吵到他睡觉，就是那那应该他是自己要出去啊，<笑>还有去怪口议员，这也蛮有趣的哦。<笑>你觉得你翻了这么久，你最大的收获是什么？一个人来讲，除了有工作上面的收入这块，我们先不谈，你做身心灵主题的口译，最大的收获是什么
1: ？我觉得这十十一二年下来，呃，我。要讲最大的收获，应该会是我觉得有成就感吧。我觉得我的存在是有价值的。我都在我的脸书上面就会开玩笑说，我其实在三十岁的时候是不利的
0: ，不利什么意思？哦，三十而立的，然后四
1: 十的时候还是很疑惑的。嗯，但是因为我从四十岁开始接触身心灵方面的课程。我到五十岁还没有五十岁的时候，我终于比较知道我的天命是什么。嗯，是什么？可能要么就是透过教育，或者是透过口译来帮助别人。
2: 嗯，
1: 透过教育的话，可能就是用我发挥我自己的所学，我可以设计课程去影响我的学生。但是透过口译的话，就会是去传递别人的东西。然后透过这个东西，有可能可以帮助到更多的人。嗯
2: ，
1: 那我觉得我的天命其实就是在座驾他人，就是在协助别人
2: 。
1: 嗯，那只是我为什么我自己好像也能够帮得上别人？其实除了专业课程，比方说口译啊、笔译啊，然后英语课程之外，另外一方面就真的是受益于这个。因为我翻了各个领域的身心灵课程，所以我能够贡献所学。嗯，我把它应用在，比如说在大学面这大学端这边，我就可以开课，我可以开沟通相关的课程。嗯，去去教学生，或者是我以前偶尔自己以前寒暑假，我可能会开个小小的工作坊，跟朋友交流，像呃……静心啊，呼吸啊，像这样子的课程
0: ，嗯，静心跟呼吸，对、嗯、我
1: 就会觉得说，呃，现在来看，其实最大的收获是，我觉得我是有贡献的。
0: 嗯，今天再次谢谢林千里老师来上我的节目，听到更多有关于他在身心灵课程上面所得到的收获。我们再次谢谢千里来上我的节目，希望以后还有机会再请你上节目来分享更多你在。各种的学习上面，也许是身心灵，也许是其他的东西，其他的领悟。谢谢你喽
1: 。那谢谢艾美老师，那也谢谢各位听众
0: 。谢谢各位的收听，我是主持人艾美酱，我们下次空中再见。欢迎各位继续做我的一家人，翻译的译，拜拜。
2: 好，大家拜拜。